2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks ligt China nou echt wakker van die nieuwe Europese en Amerikaanse sancties, of is het allemaal voor de bühne? Daarover oud-China-correspondent Oscar Garschagen. Maar nu eerst: de Europese Unie dreigt met een exportverbod voor vaccins om de tekorten aan te vullen.
1: All options are on the table. We are in the crisis of the century, and I'm not ruling out any anything for now. Volgens
2: commissievoorzitter van der Leyen is het nodig... nu AstraZeneca zijn contract niet nakomt. Zitten we in een vaccinoorlog en is het ieder voor zich? Ik praat erover met Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Ja, is dat nou een goed idee, of zo'n export...
1: Ja, die arme Europese commissie, uh, ze doen zo hun best om dat woord te vermijden. Ik heb uh, vanochtend nog met uh, Ursula von der Leyen gesproken. En het eerste wat ze altijd zegt is, het is geen exportverbod. In tegenstelling tot veel van die andere landen die u uh, noemt, zoals India. Um, omdat Europa blijft exporteren. En sterker nog, denk ik toch wel een van de grootste exporteurs is als het om vaccins gaat. Alleen merk je dat er landen zijn die zelf ook vaccins produceren. Die dus meezitten in die ja, wereldwijde de productieketen die er is voor vaccins... Die, die zelf veel meer de export beperkt hebben. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, denk ook aan de Verenigde Staten... en richting die landen, zeker in het geval van producenten... zoals AstraZeneca, die hun Europese verplichtingen niet nakomen. Ja, richting die landen en die producenten wordt gezegd... Uh, we gaan toch even kritisch kijken naar wat je in Europa produceert... en hier vanuit het continent wil exporteren. Want misschien moet het gewoon hier blijven.
2: Ja. Maar u zegt dus, er gaan geen vaccins naar die twee landen? Om het even duidelijk te zijn.
1: Nee, het is zelfs nog genuanceerder dan dat. Er gaan wel degelijk vaccins naar het Verenigd Koninkrijk. Er gaan ook vaccins naar de Verenigde Staten. Sterker nog, omdat de Verenigde Staten zo'n ja, vergaand exportverbod heeft zelf, levert Pfizer Biontech bijvoorbeeld naar Canada vanuit Europa. Terwijl dat toch een Amerikaans bedrijf is. Dus hè, wat dat betreft kan je echt niet zeggen dat er een exportverbod is. Maar zeker in het geval van AstraZeneca, half Brits bedrijf dat een contract heeft gesloten eigenlijk tegelijkertijd met de EU en met het Verenigd Koninkrijk... en nu de facto alleen maar aan het Verenigd Koninkrijk, of grotendeels toch, levert. Ja, daarvan zegt de Europese Unie naar mijn mening terecht... die AstraZeneca-vaccins die in Europa worden geproduceerd, die blijven voorlopig hier... totdat AstraZeneca serieus ook aan de Europese verplichtingen voldoet.
2: En, ja, en toch denk je dan, denk ik dan dat uh, het woord vrijhandel, dat we dat even niet moeten gebruiken een tijdje. Dat was een soort mooi weersprookje. Want, want als er echt iets aan de knikker is, en er is nu echt iets aan de knikker... Ursula van der Leyen zei net in dat uh, fragment ook... dit is het probleem van de eeuw. Maar dan gaan de principes over vrijhandel zo hoep over de schutting, toch?
1: Nou, ik denk dat uh, überhaupt uh, het onderwerp uh, vrijhandel. Hè, het idee dat we automatisch naar een soort end of history uh, gingen. waarbij uh, wereldwijde productieketens ook wereldwijd vrede zouden brengen. Een beetje het gevoel van na 1989. Dat is toch al een tijdje aan uh, corrosie onderhevig. Uh, in een ideale wereld uh, zou dit niet nodig zijn. Maar feit is dat we niet in die ideale wereld leven. Feit is dat Europa nog steeds vaccinproducent voor de wereld is. en ook nog exporteert maar ook moet opkomen voor de belangen van de Europeanen. En dus vind ik dit mechanisme, wat nu is voorgesteld, proportioneel.
2: Ja. Het gaat vooral de aanleiding voor deze hele kwestie... is het contract met AstraZeneca. De New York Times die, die schreef een hele analyse... over wat zich nou in de EU afspeelt. En die kwam met een paar interessante punten. Die zei: het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... die hebben met van meet af aan als partner meegewerkt... aan de ontwikkeling van een vaccin. En daar ook in geïnvesteerd. En ook gezegd, maakt niet uit wat het kost. En, en Europa heeft een beetje... Ja, om zich heen staan kijken als een soort klant in de winkel. Um, dus is het nou eerlijk om AstraZeneca de schuld te geven? Dan hadden we misschien veel feller en actiever mee moeten doen met zo'n bedrijf.
1: Ja, misschien eerst even voordat ik bij AstraZeneca kom... Uh, zeg maar, uh, het overheidsgeld dat in de ontwikkeling van vaccins gaat. Uh, dat is overal zo. Dat is in de VS zo. Dat is in uh, uh, het Verenigd Koninkrijk zo. Dat is ook in Europa zo. Nationaal geld. Uh, kijk maar eens wat er naar zo'n Leiden Science Park, uh, Bioscience Park gaat. Maar ook Europees geld. Vanuit uh, de Horizon onderzoeksgelden... wordt er echt wel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling uh, van medicijnen... van nieuwe vaccins, van nieuwe uh, therapieën. Daarnaast heeft de Europese Commissie natuurlijk in deze crisis ook nog geld gestoken in uh, wat heet production at risk. Dus het zeggen van, joh, ga alvast produceren die vaccins ook al is er nog geen toestemming voor gegeven. Het is natuurlijk een enorm financieel risico voor zo'n bedrijf. Vaak doen ze dat dan ook niet of wachten ze nog even. En de Europese Commissie heeft toen gezegd ik ga jou al betalen om die productie op te zetten terwijl we nog niet eens weten of er aan het eind van het proces een vaccin gaat zijn. Derde um, geld heeft AstraZeneca ook gekregen. Dus dat beeld van uh, andere landen zijn heel erg betrokken geweest... Uh, bij ook de voorontwikkeling en Europa helemaal niet. Dat klopt niet helemaal. Of het genoeg is geweest, dat is natuurlijk een ander verhaal. En daar komen met name, denk ik, als het nu gaat specifiek... over die vaccincontracten met die zes, zeven producenten... Hè, waarmee de Europese Unie nu contracten heeft. Er zijn er pas drie op de markt. Hè? Dus het geeft al ja. aan dat dat ook contracten zijn... met, met uh, vaccins nog in ontwikkeling. Um, daar kwamen een aantal lidstaten om de hoek uh, kijken... Uh, die inderdaad zeiden van, uh, nou, een beetje zuinig met het geld. Dus niet op het moment dat uh, producten werden ontwikkeld... dat fundamentele onderzoek, maar op het moment... Ja, dat er geld gevonden moest worden in de Europese begroting... om die contracten af te sluiten. Ja. En met name een aantal lidstaten in Oost-Europa zeiden toen van... ho eens even, uh, je bent nu allerlei uh, contracten aan het afsluiten. Toen dacht men nog dat AstraZeneca als eerste... Klaar zou zijn. Men wist ook dat AstraZeneca een van de goedkopere zou zijn. Dus um, vanuit die landen klonk heel erg van. Zet nu maar in alleen op AstraZeneca. Uh, dat is goedkoper. En dus, dus ik ben blij
2: leunt dat dat niet gebeurd en, is. En dus, en dus leunt de EU ook wat zwaarder op AstraZeneca dan op andere vaccins. Dat is gewoon een feit.
1: Nou, dat hangt een beetje van de landen af. Want uiteindelijk zijn die contracten gesloten voor bepaalde hoeveelheden. En inderdaad AstraZeneca is aanzienlijk, maar Pfizer, BioNTech bijvoorbeeld is ook heel erg groot. Maar vervolgens hebben de landen zelf, zo willen ze dat, want ze geven ook niet graag veel bevoegdheden af. Natuurlijk aan de Europese Commissie. Uiteindelijk hebben de landen gezegd, wij willen graag flexibiliteit hebben in hoeveel we inkopen. De Europese de commissie had gezegd eigenlijk: Als ik een contract heb voor 100 miljoen, gaan we dat gewoon verdelen uh, al naar gelang jouw aandeel in het inwoneraantal van de Europese Unie en zo krijgt iedereen een deel van die uh, vaccin aankoop. Ja, in Toen het hebben de landen ja, sorry, precies. Uh, pro rata, dus inderdaad, -rata. hebben de landen gezegd dat willen we niet. Uh, wij willen de flexibiliteit hebben om minder te kopen. Met andere woorden, we willen niet gedwongen worden om het dure Pfizer BioNTech uh, te kopen. Nee. Dus, uh, daar ja, daar hebben met name een aantal lidstaten... die hebben dus nu ook problemen. Kijk naar een land als Letland. Die, die leunen nog veel zwaarder dan de Europese Unie gemiddeld op AstraZeneca. En die hebben dus nu een geweldig uh, probleem. Ja. Is... Maar goed, even dat is dus wel een, een les al voor mij die je denk ik halverwege deze crisis kan trekken. Is dat er eigenlijk een soort noodbudget moet klaarstaan voor een volgende pandemie. Zodat je dit gezeur eigenlijk, sorry dat ik het zo zeg, maar dit geschraap over um, he, uh, waar krijg we het geld vandaan. Uh, want die Europese begroting is beperkt. En als je het in de begroting moet zoeken gaandeweg... op het moment ja, dan dat Dan je moet er iets anders sneuvelen. Zit, ja. Precies. Ja. Uh, dan wordt het heel erg lastig. Okay. Dus ik denk dat dat wel een les is die je kunt geven. En
2: over lessen gesproken. In het contract staat dat twee van de vier fabrieken... die Europese vaccins maken in het Verenigd Koninkrijk staan. Had von der Leyen niet moeten afdwingen... dat die alle vier in Europa zouden staan? Alle vier de fabrieken.
1: Ik weet niet of dat gekund had in het geval van AstraZeneca. Want het is natuurlijk... Een een, uh, half Brits bedrijf, Brit-Zweeds. Uh, dus het kan zijn dat ze die faciliteiten in de Europese Unie niet hebben. Maar daar zit wel mijn tweede kritiekpunt. En nu leunt het heel zwaar aan de kritiekkant richting de Europese Commissie. Alhoewel ik nog steeds achter het besluit sta om collectief in te kopen hoor. Want anders hadden we er veel slechter voor gestaan. Maar inderdaad, op het moment dat je Brexit aan het onderhandelen bent. Uh, een contract afsluiten met een Brits bedrijf. Allemaal prima, dat contract is ook voor zover ik kan beoordelen, niet veel anders dan het Britse contract met AstraZeneca. Dus daar heeft het niet aan gelegen, juridisch gezien. Maar ja, goed, je bent net wel in een scheiding verwikkeld met het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, dus iets dieper graven over of daadwerkelijk ook vanuit het VK geleverd gaat worden, dat had misschien ja, wel gekund, want ik, daar ik, komt niks ik denk dan ook, VK.
2: Ik denk dan ook voor zulke zware dingen moet je misschien helemaal niet von der Leyen erop zetten, maar dan moet je iemand als Barnier erop zetten. Een, een ras onderhandelaar die zegt: Laat mij dat klusje maar eens doen. Dus iemand van buiten. Ja, daar
1: zit natuurlijk niet één persoon op. Nou ja, maar iemand, iemand, die een dat, hele die... iemand die
2: dat. iemand die dat trekt.
1: Misschien zeker, met, misschien zeker met, met de Britten. Maar ja, je onderhandelt dus niet met de Britse regering. Je onderhandelt met een particulier, particulier bedrijf. Um, en ja, er is een heel team nu bij betrokken inmiddels. Hè? Dus ook de eurocommissaris die gaat over industrie en over productie, et cetera, et cetera. Feit is dat er in de zomer of in de loop... Naar de zomer toe, zeg maar, in die fase besloten is. En echt op verzoek van alle betrokken lidstaten: van alsjeblieft, Europese Commissie, doe dit namens onze 27 landen. Want anders zijn we vertrokken voor een soort concurrentieslag onderling, tussen die landen. Dan hadden we wat. Het probleem wat we nu met het VK hebben, hadden we dan potentieel misschien ook met Duitsland gehad. Dat, ook, en met Frankrijk, dat, dat willen we helemaal ja, niet.
2: En met Frankrijk dat ook eigenlijk liever de, de, de regie had willen nemen over vaccins maken, begrijp ik. Ja,
1: maar als Frankrijk de regie had gehad, dan had, dan had je vol ingezet op een bedrijf als Sanofi, ja. uh, want dat is Frans. En uiteindelijk uh, zijn die er niet in geslaagd om een werkend vaccin op de markt nee. te brengen. Dus ik denk dat die Europese mix wel zo gezond is. Nou, uh, ja,
2: nou, nou, even het Wilde Westen. Want dat speelt toch ook een beetje op. Als je er zo naar kijkt, in Italië viel de politie een bedrijf binnen waar AstraZeneca wordt gemaakt en trof daar 29 miljoen doses aan. De politie werd daarop afgestuurd op, op verzoek van de Europese Commissie. Los van de vraag of dat terecht was, is de EU nou zo in paniek dat we dit soort middelen moeten hanteren?
1: Nou, Ik denk niet dat Europa in paniek is. Uh, in het begin hadden al die producenten productieproblemen. Dat is ook normaal. Want ze hebben binnen een jaar een werkend vaccin op de markt gebracht. Dat is nog nooit gebeurd. En dat je dan in die opstartfase problemen hebt. Prima, kan gebeuren. Maar inmiddels uh, lopen die contracten goed. Behalve dat contract met AstraZeneca. En het gekke is, het, het lijkt wel een slechte thriller. Dus altijd een plotwending. Uh, bijna elke dag uh, in de saga van AstraZeneca. Uh, een aantal weken geleden... Uh, uh, was het verzoek van AstraZeneca... wij willen vanuit uh, de uh, uh, plant... sorry, ik zit zo in het Engels... vanuit de productiefaciliteit uh, Halix in Leiden... willen wij uh, exporteren. Nou, toen gingen natuurlijk meteen alle alarmbellen af... Uh, want AstraZeneca levert hier niks... en wil wel exporteren. Wat is er aan de hand? En toen zeiden ze van ja, dat zijn, uh, zijn dosissen voor trials. Um, maar het was zoveel dat het onmogelijk voor trials kon zijn. Dus toen het ministerie... Het neemde, Nederlandse ministerie daar vragen over stelde van, nou geef eens wat meer info. werd het verzoek weer zachtjes ingetrokken. Ja. Um, en ineens, tenminste, dat is het vermoeden dat die dosissen, dus inmiddels in Italië stonden. Dat kan. Logisch zijn om af te vullen, want dat gebeurt in Italië voor AstraZeneca. Um, maar er was in elk geval voldoende ver, uh, wens, laat ik het zo zeggen, om iets meer te willen weten wat daar aan de hand was. En in het geval van AstraZeneca, in alle eerlijkheid, kan ik me dat heel goed voorstellen.
2: Ja, maar goed, dit beeld zal ons bijblijven: de Caribinieri die, uh, die fabriek binnenvallen. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Inmiddels is ook aangeschoven Geert Jan Haan, onze. Europa, verslaggever. Dag Bernhard. Verschillende nieuwe vaccins, waaronder het Russische Sputnik, hopen binnenkort toegelaten te worden tot de Europese markt.
0: De Bundesgezondheidsminister had am wochenende bereits betoond dat niets dagegen spricht. een Russische impfstoff in Europa ja, in te zetten.
2: Duitsland heeft inmiddels ook contact gezocht met Rusland over Sputnik. Mevrouw Lange, dat Sputnik is er. Er is ook een Chinees vaccin, er is een Indiaas vaccin. Heeft de EU zich niet blind gestaard op westerse fabrikanten?
1: Nee, dat denk ik niet. Want deze contracten zijn in de zomer afgesloten. Uh, en uh, puur op basis van welke producenten hebben op dit moment... Uh, de meeste kans om een vaccin te ontwikkelen... wat ook daadwerkelijk uiteindelijk op de markt komt. Op basis daarvan zijn die contracten afgesloten... door de Europese Commissie. Op dat moment waren bijvoorbeeld ook de studies van Sputnik... in de Lancet die we inmiddels wel kennen... überhaupt nog niet uh, gepubliceerd. Um, kijk, en wat er net in de Duits Gezegd werd hè, van in principe is er helemaal niks op tegen om een uh, Russisch vaccin in te zetten. Dat klopt natuurlijk ook. Uh, er zijn ook Amerikaanse, niet alleen Europese vaccins op de markt. Alleen zeggen wij wel, en dat lijkt me vrij terecht. Um, dan moet zo'n vaccin net als iedereen wel de Europese procedure doorlopen. Zodat we weten hè, dat het veilig is en dat het goed ingezet kan worden. Ja. Geert-Jan Haan.
2: Uh... Er zijn inmiddels wel landen in Europa die bijvoorbeeld met dat Sputnik-vaccin eh, werken. Welke landen zijn dat?
0: Dat zijn er twee die dat nu actief doen. Hongarije en Slowakije, daar gaan ze in de arm. En Tsjechië heeft interesse getoond. Je had het al over Duitsland, Oostenrijk, Denemarken. Die flirten ook steeds nadrukkelijker met Sputnik. Cyprus ook, maar heeft wel gezegd: wij kopen 50.000 doses zodra de EMA het goedkeurt. Dus in feite zijn Hongarije en Slowakije de landen die op dit moment die fase hebben overgeslagen. En buiten de EU-grenzen zie je dat Servië, Montenegro, San Marino, dat daar ook met Sputnik wordt gevaccineerd. Ja, Italië, noem die al even. Er wordt ook uh, flink mee geflirt. Uh, sinds de Raghida premier is, is, de interesse in Sputnik V ook echt wel toegenomen. Dat merk je ook in uh, verbale uitingen van bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid. En, Bernard, Sputnik uh, gaat in Italië uh, dus uh, geproduceerd worden. Waarschijnlijk vanaf begin april. En dan gaan ze dus met een gezamenlijk onderzoeksteam, Russisch-Italiaans onderzoeksteam, ook kijken of je dus eerst een Moderna um, of uh, uh, BioNTech-Pfizer-vaccin kunt krijgen. En daarna als tweede vaccin een sputnik uh, Jaap in je arm kan krijgen en of dat dus ook uh, werkt.
2: Ja, uh, mevrouw de Lange, het, het verbaast mij een beetje uh, als ik dit, dit hoor. Er zijn dus landen die het gewoon al doen en landen die zeggen... we kunnen niet wachten tot de EMA het heeft goedgekeurd. Uh, nou, dat zit in Amsterdam, zo ver weg is dat niet. Waar is nou toch het wachten op?
1: Nou ja, kijk, die, um, dan moet je onderscheid maken tussen de verschillende procedures die er zijn. Dus je hebt de standaardprocedure voor toelating van een medicijn, die duurt best lang. Dan heb je een soort versnelde procedure, Conditional Market Authorization. Dat is wat de EMA nu gebruikt om vaccins goed te keuren. En daarmee gebruik je data, de data die er is eh, om vast te stellen dit werkt en dit is veilig. Maar om het hele dossier compleet te maken mag je ook nog data... Leveren nadat je al toestemming hebt gekregen. Wat landen als Hongarije nu gebruikt hebben... is een procedure die Europees niet kan, nationaal wel. Uh, en dat is een procedure die zegt... er is nog helemaal geen goedkeuring, maar de nood is zo hoog... dat ik het wel al op de markt breng. Uh, dus dat is um, nou ja, een heel andere procedure... Uh, die ook minder veiligheid uh, biedt voor gebruikers... maar die ook de um, financiële aansprakelijkheid... als er iets misgaat, veel meer bij de overheid legt... bijvoorbeeld dan um, de procedure. Maar dat kan, dat kan zijn.
2: elk van de 27 uh, lidstaten, dus zou ook zoiets kunnen doen. Dat kun je buiten de EU ja, doen. Zo is de
1: wetgeving. Je hebt de Europese procedure en die geldt dan in één klap voor iedereen. Nou, dat is natuurlijk aantrekkelijk voor producenten, want dan hoeven ze niet 27 keer. Maar je kan ook die nationale procedure doorwandelen. En dan spelen er twee dingen. Uh, natuurlijk gewoon de wens om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk vaccins in armen te krijgen. Daarbij is dan wel de vraag wanneer zou Sputnik op grote schaal. A, goedgekeurd, Europees dan, en B, beschikbaar zijn. Uh, het kan zijn dat tegen de tijd dat Sputnik op grote schaal komt... Ja, de schaarste eigenlijk al voorbij is, dat kan. Ja, en B, of, of het tweede ding wat ermee speelt... dat is natuurlijk de keiharde geopolitiek. Als Viktor Orban he, een, een, een instrument in handen kan krijgen... om Brussel een beetje te pesten... Uh, zoals uh, inzetten op Russische en Chinese vaccins... zal hij dat zeker doen. Nee. De Hongaarse bevolking was er niet zo van van gediend, nee, dat want die ge wilde dat Sputnik-vaccin uh, absoluut niet hebben. Omdat er toen nog uh, ja, vrij weinig bekend was over veiligheid en werkzaamheid. Ja.
2: Geert-Jan Haan, in, in Nederland is regelmatig kritiek op Hugo de Jonge. In Duitsland ligt de minister van Volksgezondheid Jens Spaan onder vuur. Ja. Zijn er nog meer landen waar de vaccinsituatie... Door voor politieke spanningen zorgt?
0: Zeker. Uh, al ligt dat ook aan de politieke kleur en voorkeur... van een aantal politici. Nou, in Slovakije, daar zal de regering uh, een deze dagen vallen. Er zijn al zes ministers opgestapt van de vier coalitiepartijen die je daar hebt. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het gedrag van premier Igor Matovic... ...die vrij ondiplomatiek als een olifant door de Slovaakse politieke porseleinkast is gegaan. Die heeft op eigen houtje Sputnik binnengehaald, zonder te overleggen. En dat is natuurlijk niet zo handig... Het, het was misschien met goede bedoelingen. Maar hij heeft zich daardoor wel onmogelijk gemaakt. Binnen zijn eigen regering. Dus dat is uh, waarschijnlijk al een regering. Die daar uh, de consequenties van onder gaat, uh, gaat ondervinden. Bulgarije. Volgende week verkiezingen. En Boyko Borisov zit al best wel lang op zijn plek als premier. Ja, Die uh, probeert uh, van alles. Om de touwtjes in handen te houden. Daar dreigt uh, hij uh, te gaan verliezen. En dan wordt de tweede partij. Dat zijn de socialisten. En die hebben al gezegd. Wij willen dan Sputnik binnenhalen. Moskou klopt al op de deur bij Sofia. En dan heb je ook nog Tsjechië. Daar heb je, Bernard, een president die is pro-Russisch. Een premier die is pro-Chinees. Een bevolking die is anti-Russisch en anti-Chinees. Helemaal in de geest van Václav Havel. En dan heb je ook nog een burgemeester in Praag. Die is um, uh, pro-Taiwanese. Dus je hebt alle smaken en kleuren daar. En iedereen <lacht> zit elkaar daar dwars. Er is één verstandige man. Dat is minister van Volksgezondheid. Meneer Bladny. En die zegt, ik haal uh, pas iets binnen als de EMA het
2: goedkeurt. Ja, wat me. Ten slotte weer terugbrengt bij u, mevrouw de Lange. Dit, dit zijn, ja, als het niet zo ernstig was, zouden het komische verhalen zijn. Hè? Hoe, hoe dat zo binnen die Unie tot allerlei toestanden leidt, het, inclusief in Nederland. Maar het is, het is bloedernstig allemaal.
1: Het is bloedernstig. Um, en ik word daar niet alleen door de week zijn mijn werkers Europarlementariër, maar ook in het weekend als ik mijn zussen spreek, die beiden in een ziekenhuis werken mee geconfronteerd. Uh, dus ik weet hoe ernstig de situatie is, ook in onze ziekenhuizen. Um, en hier zie je dus, uh, ik, ik, maar om af te sluiten, ik denk dat ondanks alle. Nou ja, vuurwerk wat je in lidstaten ziet... omdat dit nou eenmaal een onderwerp is wat over leven en dood gaat. Dus ik begrijp het heel goed dat hier op, op het scherpst van de snede... in de politiek over gesproken en ook wel gevochten wordt. Uh, maar je moet er wat mij betreft niet aan denken dat je dit aanvliegt ieder voor zich, elk van die kleine 27 landjes van Europa voor zich, ben er blij mee dat het toch gepoogd is, en het is ongetwijfeld niet perfect, maar dat er wel geprobeerd is om gemeenschappelijk in te kopen. Je staat echt veel sterker in dat wereldwijde spel, en om nu ook die export in de gaten te houden. Uh, wereldwijd wordt het spel keihard gespeeld, en het is goed uh, dat Europa, in elk geval, daarmee aan tafel zit. Want als je niet mee aan tafel zit, dan sta je ook op dit terrein, helaas, op het menu.
2: Ja, dus de, de deze, als ik het zo mag zeggen, wilde westen situatie... heeft uw zegen, dat begrijp ik. Ja. Ja. Dank. Nou,
1: nou in elk geval die collectieve aanpak. Ja. Laten we het daarop houden.
2: Dank Esther de Lange Europarlementariër voor het CDA... en dank Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. BNR Nieuwsradio. De
1: Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Voor het eerst komen Europa en Amerika gezamenlijk met sancties tegen China. Peking reageerde woedend met tegensancties. Tegelijkertijd hoop ik ook dat deze actie van China... een oproep is misschien voor
0: alle parlementariërs in Europa... om zich krachtig uit te spreken tegen de mensenrechten schendingen... die plaatsvinden
2: in China. En om te bedenken welke maatregelen wij kunnen nemen... om datgene wat daar gebeurt, om dat te stoppen. Het was D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma... een van de Europese politici op de Chinese sanctielijst. Hoe kijken de Chinezen naar onze oplopende spanningen? Ik praat erover met Oscar Garschagen, oud-correspondent... en schrijver van het boek... De Chinese droom. de Oscar.
3: Hi, hallo Bernhard.
2: De EU bepaalde altijd zijn eigen China-beleid. En nu doet Biden opeens mee. Die zit zelfs aan bij een top van de Europese Raad. Uh, ze trekken samen op. Is Peking daarvan geschrokken?
3: Ik denk het wel. Uh, als je naar de Chinese media kijkt, de Global Times onder andere... een, een partijblad, die zijn echt pis en pis en pislink. En ik denk dat zelfs ook uh, Xi Jinping, de grote leider... deze week uh, zeer verbaasd uh, zijn wenkbrauwen heeft opgetrokken... over deze wending. Want hij dacht uh, drie maanden geleden nog uh, op zeer goede voeten staan... met uh, mevrouw Merkel en met meneer Macron in Parijs. En uh, sloot toen met hun een, een, een vergaande investeringsdeal. En nu hebben we deze wending. Als je kijkt naar de Chinese media... wordt gesproken over morele arrogantie van de EU... Zelfs de grootschalige slachting tijdens de holocaust van de joden in de Tweede Wereldoorlog wordt erbij gehaald. De Duitse kolonisten die het keer gingen in Zuid, in ja, Afrika, Afrika worden erbij gehaald. Ja, ja. ja, en zelfs ik zat te wachten op een opmerking over Nederland en Nederlands-Indië. Maar dat is nog
2: niet Nee, maar die komt. Daar kun je op wachten. Ja. Ja. De EU komt uh, met een... Uh, Klein pakket aan sancties. De Chinezen met een flinke lijst. Er staan verschillende Europese politici op. En een aantal instituten zoals Merix. De belangrijkste Chinese denktank van Europa. Welke boodschap geven ze nou af?
3: Ik denk twee. In de eerste plaats de boodschap aan, aan de EU als geheel. Van uh, sluit geen pact met, uh, met Biden, uh, met Amerika tegen ons. Uh, boodschap twee. Duitsland uh, met name. Let op uw zaak. U, heeft, uh, u bent zeer aanwezig in de, in de Chinese economie, het, uh, Duitse chemie, Duitse auto-industrie. Pas op, pas op, want dit kan helemaal verkeerd aflopen. Dus het is ook niet alleen een waarschuwing aan de EU als geheel, maar het is ook een zeer nadrukkelijk een waarschuwing aan Duitsland.
2: Ja, opvallend punt, staat een heleboel Duitsers op de lijst. Ook Merckx is in Berlijn... Ook de onderzoeker Adriaan Sens, die als een van de eerste... Ja. omstandigheden de Uig onthulde staat op die lijst. Is het ook een ja. signaal aan Merkel?
3: Ja, dat denk ik dus wel. Uh, Merkel is een van de Europese regeringsleiders... die het, uh, het meest in haar uh, functie in China is geweest. Ook op hele goede voet staat met Xi Jinping... en met Li Keqiang, de premier... Uh, ze kennen elkaar, ze hebben elkaar vaak ontmoet. En nu deze wending. Het verrast mij ook. Niemand, ook geen, geen China-watcher, ook vanuit uh, Brussel. Deze wending is echt een verrassing. Ja. En als wij verrast zijn, zijn de Chinezen nog verraster en nog geschokter ja.
2: zelfs. We hebben het vaak over de Oeigoeren, de laatste tijd zeker. Gedwongen sterilisaties, die, die kampen in Xinjiang... Um, en dan wordt het begrip genocide gehanteerd, tenminste door de Nederlandse Tweede Kamer en door Stuart Sjoerd Sjoerdsma en anderen roepen, dat moet je niet doen, uh, want dat gaat veel te ver. Maar goed dan, hoe is dat nu vanuit de Chinese blik? Hoe kijkt China tegen deze regio aan, tegen deze mensen aan? Dus wat is hun verhaal?
3: Uh, het Chinese verhaal is tweevoudig. A, uh, Xinjiang, nieuwe grens betekent dat, is, uh, is een vijfde van het Chinese grondgebied. Het is dun bevolkt, 20 miljoen mensen, waarvan de helft Oeigoer. Uh, Oeigoer zijn, uh, zijn moslims, uh, verwant met uh, de Turken claimen al heel lang dat gebied als hun eigen land. Daar hebben ze een harde strijd voor gevoerd. Tot en met 2014 vonden er zeer regelmatig zware aanslagen plaats in China... op Chinese doelen, de laatste keer vlakbij het huis van Xi Jinping. China ziet het hele beleid ten opzichte van de Oeigoeren... als hun strijd tegen terrorisme duizenden doden gevallen. Aan weerske, weerskanten overigens. Uh, duizenden gewonden, honderden doden. Ik moet mezelf even corrigeren. Uh, het is ook een strategisch gebied. Het grenst aan uh, Centraal-Azië. Het grenst aan India, Afghanistan en Pakistan. En alle belangrijke treinen uh, van en naar Europa... de goederentreinen lopen door Xinjiang. Er zit verder olie in de grond, mineralen en gas. Dus dan heb je ongeveer het beeld over... Van Xinjiang als belang voor de Chinese ja. economie. Er zitten tientallen bedrijven, uh, Europese ook. Dus, uh, het, is een, het is een belangrijkere uh, provincie uit de hoek van China geworden in de afgelopen jaren. Maar
2: politiek en in ieder geval wat nou, zeg maar bedreiging betreft, kijken de Chinezen een beetje naar uh, Xinjiang, zoals de Russen kijken naar
3: Tsjetsjenië. Um, ja, in die zin dat uh, na de grote aanslag, de laatste aanslag op het Tiananmenplein in 2014, Xi Jinping heeft gezegd: dit nooit meer. Uh, dit, gaan we, dit gaan we hard aanpakken. Uh, ze willen absoluut niet dat Xinjiang op de een of andere manier zich afscheidt van, uh, van China. Dat is een, uh, kijk naar de kaarten en je ziet uh, waarom dat gebeurt. Dat separatisme dat zit er diep in. Die angst daarvoor zit er diep in aan de Chinese kant. En natuurlijk wordt, uh, wordt Xi Jinping in dit opzicht breed gesteund. Niemand in China uh, is de aanslagen in 2014 en veel eerder op markten in Kunming onder andere vergeten. Het zit, het zit bij, bij de Chinezen in het algemeen en dan heb ik het over de han chinezen zeer diep. Ja, daarover
2: sprekende. Mijn indruk is dat uh, wat daar gebeurt eigenlijk een beetje lijkt op wat Tibet in, is, in Tibet is gebeurd. Er worden door het centrale gezag heel veel han chinezen ik zal maar zeggen, neergezet in, in deze provincie om het te ver Klopt. Ja. En dan heb je die dan heb je die, de, de kampen, die noemen wij dan concentratiekampen. Er wordt gesproken over massale sterilisatie van vrouwen. Um, dat, zal, dat, dat wordt niet zonder reden gezegd. Praten de Chinezen daar ook over? Of hebben ze daar zogezegd een frame bij...
3: Uh, daar hebben ze zeker een frame bij. Uh, ik, zoals ik het nu net schetste, de uh, war on terrorism. Jawel, maar, dat, maar, dat, maar
2: op het moment dat je vrouwen gaat steriliseren... dan heeft dat niet zoveel, veel meer te maken met de oorlog tegen het terrorisme.
3: Ja, maar dan moet je een onderscheid maken tussen wat wij ervan weten... en wat de gemiddelde Chinees ervan weet. Uh, die gedetailleerde invulling van het schenden van mensenrechten. Uh, genocide is een woord wat volgens mij absoluut nog niet gebruikt mag worden. Veel te zwaar. Maar niettemin zware schendingen van mensenrechten. Uh, het, het opheffen van een hele cultuur. Het is natuurlijk geen volkerenmoord, maar het is wel het onderdrukken van een hele cultuur. Die details die staan niet in de Chinese kranten. Staan niet, uh, dat, daar zie je niks over in de Chinese, uh, op de Chinese televisie en de radio. Dat is een beeld wat wij ervan hebben... maar dat heeft de doorzee, doorsnee Chinees absoluut niet.
2: nee nou, de, de VN hanteert een definitie van genocide. En daar staat onder andere in dat als je mensen massaal opsluit... of steriliseert, dat dat dan ook past in die definitie van genocide. Ik denk dat daar de discussie ook over ging. Maar jij zegt, ja, ik, niet handig ze, om dat te doen.
3: Nou, nu niet. Het is het, uh, wat natuurlijk wel aan de hand is dat het gaat om het uitschakelen van de kenmerken van een etnische groepering in, in taalopzicht, in religieuze opzicht, et cetera. Het zijn uh, zonder enige twijfel, en ik volg het, ik ben er drie keer geweest, ik volg het uh, sinds 2017 vanuit Europa, via de ogen ook van Adriaan Zenz. Uh, er zijn zware schendingen van mensenrechten. Dat staat gewoon vast. Het is Xinjiang, kan je zeggen. Zo heb ik het altijd ervaren. Als een politiestaat in een politiestaat. En dat is een feit.
2: Ja. Nou, je wees al even over de werkelijkheid. Het is een heel belangrijk gebied. Er gebeurt veel. Er staat industrie. Europa importeert katoen uit die regio. Er zijn Europese bedrijven actief. Volkswagen heeft er, voor zover ik begrijp, een fabriek. Dus je kan ook zeggen, Europa profiteert ook gewoon, gewoon van die provincie.
3: Ja, en ik denk dat, dat, uh, dat de Chinezen dat ook uh, in Beijing hebben geconstateerd... dat onder de Europese sancties op dit moment niet een blokkade zit... van de, Chinese, Chine uh, de Europese handel met Xinjiang. Er zitten tal van bedrijven, Shell zit er, Heineken zit er... Uh, Nederlandse zaadveredelaars uh, zitten daar... grote handelsbedrijven zitten daar, banken, et cetera. Het is natuurlijk ook vanwege de, de grondstoffen een, een, een belangrijke plek. Dus veel grote bedrijven zitten daar. De, de lijst is echt heel lang. Dat is een, be, niet alleen Volkswagen, ook BMW zit er... Het is ook een gebied waar, uh, waar een deel van het uh, Chinese ruimtevaartprogramma uh, 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 wordt uitgevoerd. Dus al die bedrijven daaromheen, die zitten daar.
2: Ja, dat lees je weer niet in ons frame, zal ik maar zeggen. Want bij ons gaat het dan voornamelijk over die enorme misdaden tegen de mensen daar. De, de sterilisatie, het woord genocide. Maar deze kant van het verhaal hoor ik er weer doorgaans niet bij. Wat is daar nou de verklaring van?
3: Ja, ik lees het wel. Uh, deze informatie is gewoon vrijelijk beschikbaar. Nee, dat bedoel,
2: ik niet, dat bedoel ik niet. Ja. Maar ik zal maar zeggen... in de wijze waarop zo'n kamerdebat bijvoorbeeld wordt gevoerd over genocide... daar kwamen dit, ja. soort, dit soort details over de belangen die het Westen heeft... in diezelfde provincie, die kwamen niet of nauwelijks aan de orde.
3: Ja, daar kan ik geen. Kan ik, ik, ik heb dat debat ook niet zo goed gevolgd. En het verraste me ook dat de Tweede Kamer meteen uh, die motie van D66 aannam. Het viel mij wel op dat de regering in de persoon van minister Blok. zich daarvan distancieerde. Ook absoluut niet wil in de richting van een genocideverklaring. Want dan zijn de rapen echt gaar.
2: Ja. Um, nou, we zien in China wel dat er sinds de nieuwe Europese sancties ook Westerse bedrijven worden gebo geborkeld. Het, het, het laatste nieuws, H&M, Nike. Um, dus het, het, die, die spanningen hebben voor het bedrijfsleven ook gevolgen.
3: Nou ja, omdat H&M en Nike die, uh, die hebben gezegd... wij gaan geen uh, katoenproducten meer verwerken in onze producten. Geen, geen uh, Xinjiang's katoen meer verwerken in, uh, in onze producten. En dat heeft op uh, het Chinese Twitter enorm... Tot, tot een enorme reactie geleid, echt diep verontwaardigd. Acteurs, zangers, bekende, bekende Chinezen roeren zich op het ogenblik. Het is echt een, een heel festijn. Uh, en er zijn natuurlijk meer bedrijven... die op het moment dat duidelijk is dat zij in Xinjiang zaken doen... en ook uh, in Europa een markt hebben, Ja, en, ja dat kan problematisch worden. Er is een, dat is eigenlijk ook een onderdeel van dit verhaal nu. Van het is op een manier gebeurt het nu die uh, misschien zijn de sancties op dit moment symbolisch... maar je slaat een weg in waarvan je niet weet waar die weg eindigt.
2: Nee, die sancties zijn gevolgd eigenlijk op een topontmoeting... tussen de Chinese en de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken in Alaska... Daar vlogen de verwijten over de tafel, voor de camera's. Heel wonderlijk, het waren beginstatements... maar er stond een uur lang een camera mee te draaien. Dat had ik eerlijk gezegd nog nooit gezien bij zoiets, maar oké. Okay. Nee. Uh, uh, hoe slecht is die relatie nou echt...
3: Nou, ik denk dat de retoriek is, is fors. En uh, in feite zet Biden voor een deel natuurlijk het beleid van Trump voort. Alleen veel subtieler en, en, en slimmer. En, en Biden is nu bezig met het creëren van een Aziatisch-Europese alliantie. Om China niet zozeer in te tomen, maar wel bij te sturen. Want China is te groot om in te tomen verder. Daar gaat het niet om. En dat is natuurlijk een... Uh, een uh, dat is een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is, is dat er natuurlijk erg veel overeenkomsten zijn. Uh, Iran, uh, China, uh, Amerika en China uh, maken zich allebei zorgen over Iran. Noord-Korea speelt. En heel belangrijk, uh, de klimaatonderhandelingen. Uh, 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 tegelijkertijd zijn meneer Kerry en de nieuwe uh, Chinese klimaatsaar, Xia Zhenhua... Uh, weer druk in overleg met elkaar. Xia, Shenhua en Kerry kennen elkaar goed. Ze zijn de vaders van het uh, Parijs akkoord. Xi Jinping heeft uh, meneer Xia uh, uit zijn uh, pensioenstal gehaald. En die twee werken weer samen. En dat, dat moet een vervolg krijgen. Ja,
2: um, er is natuurlijk ook een enorme economische strijd tussen die twee landen. Uh, Amerika wil, tenminste dat was het Trump, beleid van Trump, proberen China een beetje te isoleren. Uh, maar eigenlijk, als je goed kijkt, zijn het vooral kreten en boze woorden. Heeft, heeft het China geraakt?
3: Tot nu toe niet. Uh, t, uh, Trump kwam, uh, riep van alles en vertrok. En er is uh, voor China niks veranderd. China zit, staat er op dit moment hartstikke goed voor. Uh, de economie trekt weer aan. Corona is met uh, succes bestreden. De beurzen boomen, uh, vanochtend ook nog... Uh, de, Chinese, uh, de buitenlandse investeringen in China bereiken nieuwe records. Uh, internationale bedrijfsleven wil daar heel graag zijn. Dus op die manier uh, krijg je toch een wat ja. genuanceerder verhaal.
2: Ja, en even de actualiteit daarbij aansluitend. Philips heeft, als ik het goed begrijp, doet een poging... of heeft al zijn consumentendivisie aan een Chinees verkocht... Ja. Dat is toch ook tekenend? Bijna alle chips zijn zo, inmiddels worden inmiddels door China gemaakt? Of zijn...
3: Nou, dat is niet het geval. Uh, uh, Philips zit al lang op de lijn van investeren in, uh, in apparatuur voor de zorg. China... Nee, dat weet ik. Maar ja. ze
2: wouden dus die consumentendivisie kwijt en niemand moest dat ja, kopen. Ja,
3: die zijn ze nu kwijt voor 3,7 miljard. Ja. En er komt een investeringsfonds aan... die uh, de bedoeling was naar de beurs te gaan... maar dat is helemaal niet meer nodig. En uh, dat, dat tekent... De, de Chinese economische dynamiek op dit moment. In feite wordt een heel bedrijf overgenomen. Ja. En die gaan, gaan onder de naam Philips de komende jaren... Voor, voor de Chinese rijstkokers maken en andere dingen. Ja, maar
2: dat betekent dat wat wij zien is allemaal ook een beetje voor de bühne. Want
3: zeker, ja. zeker.
2: En, en dat maar ja,
3: dat hoort, bij, dat hoort bij geopolitiek. Het is, het is beeldvorming uh, en, en tussen... maar ik denk dat Europese bedrijfsleiders... met name de grote jongens zich, uh, zich zorgen maken. Ja. Dat denk ik absoluut. Ja, vanwege, Dit kan verkeerd aflopen.
2: Ja, vanwege de uit de handen op... En dan tenslotte nog even één vraagje. We hadden het net over Biden... Um, die in feite niet zoveel verschilt van Trump in zijn aanpak... maar het is wel iemand die een andere toon aanslaat. Zou hij erop uit zijn bijvoorbeeld om daar rechtstreek met Xi over te gaan praten?
3: Dat denk ik wel. Ze kennen elkaar goed. Als vicepresident uh, onder Obama heeft, hebben ze elkaar ontmoet. Meerdere malen zelfs. Uh, Biden heeft uh, Xi een deel van Amerika laten zien. Ze hebben zelfs een biertje gedronken met elkaar. Of, of Biden echt door had toen... Hoe hard Xi kan zijn en hoe vastbesloten Xi is, dat weet ik niet. Maar uh, ze kennen elkaar. En die komen elkaar vast een keer tegen. Vermoedelijk ergens in april al. Als uh, Biden een, een Global Leaders Climate Conference houdt. Vanuit uh, D.C. En daar is Xi uh, uh, ook bij uitgenodigd. Of ze elkaar dan echt rechtstreeks spreken, dat weet ik niet. Maar er, er komt het komend jaar natuurlijk enig moment dat ze elkaar uh, ontmoeten.
2: Dankjewel. Oscar Garschagen, oud-China-correspondent en schrijver van het boek De Chinese Droom.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste nieuws uit Amerika met onze correspondent in Jan Postma. Dit keer vanuit New York. Hi ah, Jan. Ja. <laughs> Geweldige stad hè?
4: Uh, ja, ja. Ach, ik, ik weet dat jij ook iets met deze stad hebt. En als ik dit uitzicht zo zie vanuit mijn hotelkamer... dan, uh, dan snap ik ook weer helemaal waarom. Hoor, het is hier een beetje stil op straat. Maar je merkt wel, die stad begint weer wat te leven. Het gaat weer de goede kant op.
2: Ja. Vandaag geeft uh, president Biden zijn lang verwachte eerste persconferentie. En bij Fox News hebben ze daar veel zin in, hè?
4: Ja, ja die, die verwachten en die hopen natuurlijk ook dat dat een groot debakel wordt voor Biden. De afgelopen weken was er al, al felle kritiek op Biden. Niet alleen van Fox News trouwens. V uh, kritiek was veel breder dat Biden zo lang wachtte met zijn persconferentie. De afgelopen, ik geloof 40 jaar is er geen president geweest die zo lang daarmee gewacht heeft in zijn presidentschap. Ja, het, het Witte Huis wilde eerst dat, dat corona hulppakket door het congres loodsen, zodat het natuurlijk uh, vooral over dat grote succes zal gaan tijdens de persconferentie. Uh, hij gaat waarschijnlijk ook een nieuw doel voor vaccineren stellen... zodat er daar de vragen over zullen gaan. Uh, maar inmiddels zijn er natuurlijk ook allerlei andere onderwerpen... die lastig zijn voor Biden. En bij Fox News denken ze dat Biden het gewoon niet aan kan. Dat suggereren ze in ieder geval echt constant. Uh, ze hadden het afgelopen week al veel over die struikelpartij van Biden... op de vliegtuigtrap. Uh, versprekingen krijgen ruim de aandacht en dus deze uh, persconferentie. De, daar was zelfs een complete voorbeschouwing op bij Sean Hannity. Bij, en daarin besprak hij dus alles wat verkeerd kon gaan. <lacht> en ik moet zeggen... Fox News zet het heel hard aan. Maakt het ook een beetje belachelijk als je er anders eens buiten staat en naar kijkt. Maar uh, er is wel wat met Biden natuurlijk. Ik bedoel, hoe het met zijn gezondheid gaat, daar kunnen wij. Wij zijn geen doktoren, kunnen wij niks over zeggen. Maar hij wordt echt wel afgeschermd door de pers. Uh, dat begon al tijdens zijn campagne. Je kwam gewoon nooit bij Biden. Altijd afgeschermd. En gevolg is nu dus dat alles wat hij zegt nog meer dan ooit onder een vergrootglas gaat komen bij deze persconferentie. Hij bereidt zich er dan ook al dagen op voor. Uh, ja, die druk neemt dus toe heeft hij zelf
2: gedaan. Ja, Eén onderwerp waar hij ongetwijfeld heel veel vragen over krijgt... is de situatie aan de grens, de grens met Mexico. Maar dat dossier heeft hij inmiddels aan Kamala Harris gegeven...
4: Ja, ja, het is natuurlijk. Het aantal mensen dat vanuit Mexico illegaal die grens overkomt... Dat, dat neemt weer toe. Hè? Dat zorgt voor overvolle opvangplekken. Dat is een, een crisis voor Biden. En, en dat wordt nu dus het dossier voor Harris. En dan met name de lange termijn oplossingen. Biden wil een paar miljard vrijmaken om de, de leefsituatie in Nicaragua... El Salvador andere landen waar die immigranten vandaan komen... om die te verbeteren. Daar komt ook veel diplomatie bij kijken natuurlijk. Dat geld moet goed terechtkomen. Dus er zal veel overleg met de leiders daar zijn. En dat gaat Harris doen. En daar zit ook voor haar een risico aan natuurlijk. Want dit is echt een heet hangijzer. Links en rechts Amerika willen dit om verschillende redenen zo snel mogelijk oplossen. En ook op verschillende manieren. Uh, maar ja, dit is juist al een probleem dat nu natuurlijk al jaren speelt. Het is altijd een golfbeweging van immigranten die dan uh, nu het weer seizoen uh, massaal naar de VS komen. Uh, en Joe Biden, dat is wel opvallend, die had dit dossier onder zijn hoede onder Obama. En nou ja, het feit dat wij het er nu weer over hebben, dat geeft wel aan hoe dat is afgelopen. Ja,
2: of nog over hebben, kun je zeggen, het is nooit opgelost. Hey, nog, precies, even, precies. nog even een trump nieuwtje. Er komt steeds meer naar buiten over zijn eigen sociale media plannen.
4: Ja, ja we hebben al gehoord dat Trump aan zijn eigen platform werkt. Hè, dat, dat wordt gemaakt door het bedrijf van een oude bekende, Bernard. Brad Pascal, zijn voormalige campagneleider. Die, dus die enorme
2: lange kerel is dat, hè? Ja, precies. Ja.
4: Heel indrukwekkende, uh, indrukwekkend voorkomen. Daar wil je geen ruzie mee hebben. Uh, die is er dus mee bezig. Uh, hij zou ook bezig zijn met nog een andere kleine onbekende app. Die heet FreeSpace. En uh, ja, wat het gaat worden weten we nog niet. Maar in twee à drie maanden is Trump uh, terug op een sociaal medium. Een van die twee, of misschien nog wel een andere... belooft Steven Miller, een van zijn adviseurs. En hij komt in ieder geval nooit meer
2: terug op Twitter. Nee. Dan nog even, even kort. Je hebt nog goed nieuws voor uh, uh, mensen... die maar niet kunnen afkikken van de presidentsverkiezingen.
4: Ja, precies. Mensen zoals wij dus. Ja. Uh, C-SPAN, het uh, Politiek 24-kanaal zeg maar, van Amerika... die beginnen vrijdag al met de kick-off van... The Road to the White House 2024. Uh, dus we kunnen weer los, Bernard. En uh, voor de liefhebber, dat is dan uh, een speech van Mike Pompeo... Uh, bij de cons conservatieve club in Iowa. Dus
2: uh, ja, we gaan weer los. Ja, we gaan weer los. Het is nog niet over en het begint alweer. Oké, okay, dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende? Land, luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.